0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人、台湾话执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是一心老师
0: 。我想说节目开始啊，跟大家分享一个资讯，我觉得蛮不错的，就是小黑皮啊，我们今年有参加，就年底的时候，亲子天下会办那个 Maker Party， 那我们今年小黑皮也有参加。那我觉得 Maker Party 其实亲子天下在这件事情上的投入，尤其是比较接近 STEAM 教育啊，创造探索这件事情，其实花蛮多心力，我觉得蛮值得支持的一下啦。所以没有没有业配，只是单纯觉得，哎，其实我们有好的伙。办，然后办这样活动，我没有参与，那也蛮推荐大家的
1: 。对，因为周末我也会去，也是十二月二号到十二月四号，他在科教馆
0: 哦，是那个士林那边的。对，士林的科教
1: 馆、嗯、旁边还有儿童乐园，可以带小朋友
0: 去玩一整天。
1: <笑>但我觉得科教馆这个就是 Maker Party 应该就可以玩一整天了，哦、对,对对对。因为摊位其实蛮多的，就是像里面有一个工作坊，你可以敲敲打打的。然后也有小朋友很喜欢的达克比主题展，嗯、它里面就有很多五感体验啊，跟 AR 互
0: 动。我觉得树感实验室也有一个蛮大的展区，
1: 对我觉得比较适合国中可以去看树感实验室。嗯、对<了>，其实
0: 就是让小朋友去放电，就是能量过剩啊，还蛮适
1: 合。嗯、对，<笑>那小黑皮参加应该是那个摊位，对啊，我
0: 们就是去摆个摊而已。对
1: ，那摊位里面就有像 Steam 啊，然后手作体验，然后创客的一些活动，所以感觉就是逛一天都。蛮丰富的，
0: 嗯、对，蛮推荐大家的啦，是一个啊好活动，对，而且门票钱也不贵啦，我觉得是一个蛮划算的，
1: 没错，可以、嗯、大家也去。
0: 那吴业配就是觉得好、嗯、
1: 好活动，好
0: 活动推荐给大家。好，我们进入我们今天第一则新闻，第一则新闻跟大家来聊聊，最近有公布一个数据啊，到底现场在教育圈男女比，教育工作者、老师啊，男女比多少？大家猜看，我们近十年。呃，在整个性别议题逐渐的在倡导底下，那照理来说，我们应该要改变一下我们的那个对于特定职业的刻板印象。那你觉得国小老师啊、呃，女老师的比例在这个过程当中是上升还是下降呢？<笑>大家猜看，猜看，到底如果我们的性别观念越来越好，我们的女老师在国小的数量要上升还是下降？啊，大家应该可以想见，我们大家对于国小老师、国中老师，大家都会有，哎、欸，通常对于老师都会有女老师。的刻板印象，对，那照理来说，假使这个刻板印象下降，那也许比较好的指标就是女老师的比例有下降，男老师的比例有上升。但实际上面呢，我们最近一零年的一个统计数据，其实国小教师女性跟男性的占比还是来到了大概七比三左右，也就是说，十个老师里面七个是女老师，然后三个是男老师，然后这个比例相较一零五年，其实还是又高了二点四个。个百分点，也就是说，女老师反而增加，但不是说增加非常多，但是女老师的占比并没有下降趋势，反而还是持续上升了。而且，当我们一样再更往下看，因为所谓的那个老师其实是一个所有科目都算进去嘛，那我们又在里面去发现，如果说是教英文啊，或是艺术人文啊，或者是什么专业辅导老师啊这几个领域，哇，那个女老师更是高达八成。相对的，如果是什么。体育哈、哦，或是自然与生活、科技、数学，那这一些部分，其实男老师的比例就会甚至高达五成以上哦。所以你还是可以感受得到那个传统对于那个性别的刻板印象，尤其在老师本身的包含任教科目啊，或是你知道就任教的年段会有差。年段的意思是什么？就是。通常年段越高，男老师的占比就会越高，就是国小女老师最多，然后哎、欸，国中女老师占比稍微下降，高中哦，男老师的占比又会更多，到大学更不用说，大学二分之以上其实都是男性教授
1: 。其实就像是幼儿园啊，第一个想到幼儿园老师一定都是对，你脑袋里面
0: 也可以立刻想到对。然后因
1: 为我自己待完全中学，所以你可以感受得到国中的女老师比例超高，嗯、但是到了高中的话，基本上是一半一半。嗯，对，然后像其实我们高
0: 中我也可以明确给大家一个数字啊，女老师还是稍稍多一些，女老师的占比大概在以一零年来说啊，大概是五成九左右，五成九左右，也就是说一百个老师里面大概有五十九个老师是女性，嗯。
1: 但是远比就是国小其实已经对
0: 国中小加起来大概是七十一趴了，对，那以国小来说，发生更高，来到了七十二点一趴。嗯
1: ，那刚雨辰有提到说，因为我们这个新闻是在讲国小部分，<對>但其实，在高等教育的部分，其实在硕博士学制。明显的以男性居多，沒<錯>所以有种那种教育等级越高，女性比例越低的一个现象。没错<錯>，所以其实好像职位越高，男性就越多的、這個、现象。象。尤其是你去
0: 看那个，例如说校长，明明国小都是女老师啊，但校长还是男生比较多。嗯哼，对。那刚才讲大学的教授，大学教授当然还是男生比较多，但他也必须要说啊，大学教授女性的占比其实有稍稍拉高的，呵呵就是普遍的整个教职女性的比例都拉升。那大学教授跟大家也让大家知道一个数字啊，现在的占比大概是三乘六左右，也就是一百个教授里面大概有三十六个。女老师，那比起一零五年的时候，大概就是三十五个多一点，对，所以大概多了一个人呵呵，多了一个百分点。其实那个上升非常微幅，你可以感受得到，大概六成五其实都还是男老师
1: 。那如果以大学来讲，其实我觉得科系的那个差、嗯。差距一更大，更啊嗯、对，因为像理工科系，像 STEAM 科学、科技、工程、数学的性别比例失衡，应该是非常严重的。嗯、所以像，像其实我查到一个资料，我觉得蛮霸气的，就是荷兰有一个大学，他就直接宣布说：“嗯、呃，我只要雇佣女性的教职员，直到女性的比例达三成，我才要就是就是，因为他们那个在理工科系里面，女生的。”呃，在 STEM 领域的工作其实只有百分之十五，嗯、所以这一百个只有十五个是女,女性的教授，嗯、所以他们就用这个措施让就是男女比可以稍稍平衡一点、嗯。这其实
0: 也就是我们其实过去也都有讨论过啊，就是当我们很明确的知道说这个社会的现状，其实对于在特定的岗位上面，在性别上其实有一些比较根深蒂固的一些印象，那我们其实是会需要做到一些刻意保护的。所以像这种说女性保障名额。那这就会是一个追求正义上，我们会采取的一些措施啦。那其实这个这个新闻也不是，就是一直告诉他这个现状了。就好像我们明明哎，整个怎样整个亚洲地区，我们在整个性别意识，台湾应该是最领先的，但在很多场域，其实你还是看去看不到那个整个性别的既定框架松动的样貌存在，就没有变好。呵呵好的，我们就是带这个哀伤的情绪，我们进入到第二则新闻。第二则新闻，我们来看看美国。之前我们有跟大家分享过啊，就拜登政府他们其实希望八月的时候就有推出大规模要减免学贷债务的计划。那最近这个计划在推动有一些更新的消息，觉得可以跟大家分享。那主要就是这个计划受到一些阻碍了，主要就被他们联邦法院给否决，然后没有办法推行这个计划。那当然，呃，司法院有提出上诉，但。这件事情基本上有点搁置啦，但相对应的，拜登政府还是做了一些啊、呃、尝试。他们在这个月十一月十七号的时候发布了新的指南，也就是说，即使没办法直接减免，但他让经济有困难的学贷借款人，当如果你申请破产，那你就可以同时卸除你的学贷债务。那这当然要跟大家补充一下，因为过去其实是没有没有办法这样做的，因为大家会过去会认为说啊，你啊、呃、你拿到学位然后背学贷，其实是一个你有学位是一个很长。其的利多，因此即使你申请破产，你还学贷这件事情是还是要持续还下去的。
1: 那反对方的立场其实就想到是应届毕业生，他不应该透过贷款资助他的教育这些支出，然后声称有困难就卸除债务。他觉得这样子做会享受到教育的好处，而且是在玩弄制度。所以基于这个前提，学生贷款几乎不可能在破产案件中是被解除的。对
0: ，这就是过去的一個想法。因为拜登政府这样做，我觉得是蛮有行政手腕的，就是在法这个层级，他们。过不了关，就联邦法院 cancel 这个阻挡否决这个计划嘛？那他们就在他们行政范畴内可以救济的方式，就例如说在破产认定上面啊，然后能够去免除学贷。所以我想到，我们这阵子都在做。性教育的读本嘛，那其实已经进入到好、哦、快要结束了。在
1: 终于，<笑>对对对,对我
0: 们我们第九章就在谈性病。那我们在性病这个章节，我们有访问那个艾滋感染者权益促进会。那啊、呃，他们也谈到他们在针对这些艾滋感染者，他们在社会上面临到很多的，一定是遇到很多不公平嘛，因为大家是会有疾病歧视。对，那他们其实也在法律的层面希望能够。推进他们的一个权益，那他们就讲到，其实有一个法，如果你是艾滋感染者，如果跟别人发生性行为，那其实是刑事犯罪的，因为你会传染给别人。那他们想要修法，但这很不容易嘛，对不对？最后他们发现，哎、欸，其实在这个法里面具定义的危险性行为，其实那个解释权是属于机关署的，所以我只要从危险性行为的定义里面去做一些修改，哎、欸，就有机会保障到特定的一个权益。那总而言之啊，这个细节太太麻烦了。总而言之，它修改成。就是，如果你的性行为是经医学评估有重大传染风险，才算是危险性行为。那这样就让呃，艾滋感染者，如果你有得到很好的治疗控制，让你体内的病毒降到极低，其实如果你到那个程度，其实你跟别人发生性行为也是不具有传染风险的。这样就不会说，因为你是艾滋感染者，你发生性行为就是刑事犯罪。但然不会让所有的艾滋。感染者都免除类似这个法律的一个束缚，这可是最起码可以让特定的啊、呃，就是像刚才讲的，就是你接受控制病毒量极低的人，那是可以免除这个刑事犯罪的风险的。那这就是属于修法很困难，但是我们可以透过一些行政解释啊的一些调整，然后慢慢的提升啊、呃、相关人的权益处境
1: 。所以你觉得拜登政府他的新政策其实某种程度就是在把那个行政的。解释在对，因为他说这
0: 是一个新的指南，它是针对在破产这件事情上处理。所以你当然可以说啊，如果你那你不申请破产，是不是就帮助不到你对，没错，对。但最起码是也是一个推进啊，就跟我们刚才刚才举了对于艾滋感染者一样，就是你刑法还是很明确的规范，你如果发生更加发生性行为的话，你就是啊、呃、刑事犯罪。对，但所以最起码我可以知道，在那怎样叫做危险性行为啊？我可以重新定义，但也只有在特定的人。会受到这一层的保护，但怎样都是在这个议题上推进一点
1: 。嗯，懂你意思。对，
0: 所以没错，你不申请破产，你学的还是要一直背着。对，但最起码你如果真的背不下去，申请破产，学的还是可以免除
1: 。但我我可以想象联邦法官他们的担心，刚刚我提到就是，如果他们都去申请了，那申请之后是不是只是就大家的想法是他们在玩弄制度？大概是这样感觉。就是
0: 那、呃、当然是会觉得，就是说那债务就这样免除了，是不是不对的事情啊？對對對就可以可以理解。嗯、所以当然了，我觉得我们其实有一集那时候在讨论，其实他应该也是八九月，就拜登政府刚宣布这件事情的时候，哦、對對對我们的态度也是一样。其实就有点一致性啊，就你根本性学贷学历啦、啊，这整体性的结构性问题，其实你没有推进，其实你等于拨一大笔钱，然、哦、后你这些学贷都减免哦，好，好像就。某种程度也可以舒缓这个压力，但是你没有根本性的解决，例如说学费过高啊等等相关一些制度性问题
1: 。没错，但修法都是困难的
0: 。<笑>没错，就是长期问题还没有解决，最起码在短期问题上面有个安排，所以我才会说，我们上次也是提说，其实也不是坏事了。对，但是不要没有没有长期一作
1: 为或是配套措施对
0: 对。没错，没错。好，最后一则的新闻跟大家分享一个跟儿童有关的一个新的研究啊，它发表在《Children》儿童期刊上面。他其实在探究，就是幼儿园的儿童跟他的母亲在荧幕的使用时间，以及儿童本身语言发展之间的关系。这是一个赫尔辛基大学的研究啊，他分析了二到四岁儿童，他如果单独自己。用荧幕还是跟母亲一起用荧幕哦？它到底跟儿童它的不同语言发展之间的相关性？那当然啦，那个荧幕泛指各种哦，包含像电视啊、游戏主机、电脑啊、手机、平板，这都算是对。那研究发现啊，如果你的儿童年龄啊，反正就所有背景条件、母亲的教育水准啊、出生顺序、啪啪这些东西，如果都受到控制的话。儿童自己单独使用荧幕的时间越长，或是母亲自己使用荧幕的时间越长，就你放小朋友在玩，自己在划手机，那么儿童的词汇能力跟整体的语言能力都会变弱
1: 。所以就是说，如果你今天真的要看荧幕
0: ，嗯
1: ，你要让孩子看，呃，这些三 C 的东西，嗯，就是母亲陪伴。
0: 对，就是、是比较
1: 可以增进他的一些呃词汇，詞彙或是整体的语言发展。
0: 就是如果你让小朋友自己看，或者是你自己都在划手机不理他，让他自己去玩，其实他不看一幕，都不是对于孩子的语言发展好的
1: 。所以我们之前其实很多的研究都有讲到是。使用这个三 C 或是这种荧幕，其实就是可以用
0: ，但要陪伴。对，對但我也必须要说啊，这個、研究第二段也有一个，嗯，就是跟我们刚才讲的又有点不这么相关联。就是说，他也试着去把一些背景条件都刚才讲这些背景条件都控制，然后去看说，那如果儿童跟母亲一起共度荧幕时间，会不会让语言能力变得更好呢？他发现其实相关性是不显著的
1: 。也就是说，那个背景条件都受控之后。<笑>相关性对，就是我
0: 们两个哎、欸、背景都一样，然小朋友状况也都一样。但你今天你呃小你跟小朋友一起看一个小时的荧幕，而、呃、我跟我小朋友一起看两个小时的荧幕呃，我小孩的语言表现会比你好吗？不会，他的没有相关性，大概可以用我这样粗略的解释啦
1: 。对，其实这一篇期刊其实要讲到，是因为 Science Daily 里面其实有提到相同的概念，但其实是。呃，有正相关
0: 。对，就是这篇研究的作者自己有说啦、啊，就是说，因为我们有分享过其他研究啊，他也有讲到其他研究类似题目的发现是有正相关的。但是他做出来研究是没有正相关的，所以大家也是让大家知道啊，就关于荧幕啊，或者是当代这种数位科技啊，对于小朋友影响啊，其实还是在等待更多的研究，然后彼此在交互作用，然后再去看到底实际上是怎样。对，但普遍来说，像刚才讲，其实这边研究没有办法证明说一起看荧幕，然后语言就越好，但还是证明了，如果你让孩子自己单独看荧幕
1: ，一定是不好，一定是不
0: 好的<笑>。没错，就是这个样子。所以我觉得我们有新的研究会跟大家分享，但目前这个趋势还是蛮明确的、啊、就是不是说我们家长就很辛苦，都一定不能使用荧幕、啊、来喂养小孩，可以，但是麻烦你就跟他一起看，
1: 对，一起看，一起，一起交流，對對對一起分享，那这样才
0: 会对他的认知发展才会有帮助。你不要自己在划手机，然后让他自己在划他的手机，或者他去做别的事情。不要这样，好不好？好，那就今天分享了三则讯息到这边啦。一开始我们跟大家讲那个 Maker Party 的消息，我觉得是蛮好的，年度首作。相关领域的一个盛会，而且
1: 亲子可以一起同游。
0: 比较拍摄的事情就是在台北啦，嗯、对啊。如果你是中南部的朋友的话，就会比较辛苦。那大家时间蛮长的，所以如果
1: 十二月二号到十二月四号對對對，就
0: 三天。对,對我的意思就是说，<錯>它不是只有一天呐。那我觉得你安排一个两天一夜，<笑>然后来台北一趟，相对比较有余、啊、如果当天只有一天的活动，然后当天要来回，就有点辛苦了。好了，我们非常感谢大家收听。那如果喜欢我们节目内容，或有任何的建议跟想法，都可以留言告诉。我。那我们就下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。